0: Smart Fox no Foxcast. Inovação, tecnologia e inspiração na era da imagem. Apresentação Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o Smart Fox no Foxcast. Agora que passou a Feira Fotografar, a gente começa a voltar à programação normal aqui do Foxcast com os programas que têm feito parte do cardápio do podcast da Fox. Tem o Foxcast News com as notícias mais importantes da semana, tem a Escola de Negócios Fox, sempre com episódio semanal, tem a série especial que a gente faz toda semana e tem o Smart Fox que é o episódio que fala sobre os dispositivos móveis, fotografia com smartphone, as plataformas como Instagram e outras redes sociais e aplicativos que envolvem fotografia. Se tem um ambiente onde acontecem coisas novas, inovações, onde estão acontecendo as coisas mais interessantes do mercado de fotografia no mundo, é no ambiente dos dispositivos móveis. Não tem a, a menor dúvida sobre isso. Nesse episódio, eu vou faza, falar de notícias que aconteceram aí nos últimos tempos que são importantes, mas eu vou destacar uma, uma parte especial que é maior, para falar da grande revolução que vem pela frente. Primeiro a gente teve a questão da inteligência artificial que veio com tudo, agora tem as múltiplas câmeras, mas tem algo esse ano que vem, que vai fazer muita diferença nos aparelhos, nos dispositivos móveis, nos smartphones, é a nova fase que vai dar um impacto muito grande na fotografia, na qualidade fotográfica desses aparelhos, eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar logo mais aqui no SmartFox. Então vamos a algumas notícias primeiro que são importantes aí do mercado fotográfico, e a gente fecha com essa parte especial aqui no SmartFox. A notícia é divertida, a DJI lançou um aparelho, um modelo de drone, com a temática do Iron Man, do Homem de Ferro dos Vingadores e é para o modelo Telo, que é um modelo bem barato, né? um modelo acessível de entrada, é um modelo voltado para entusiastas, né? custa R$ 500 reais aqui no Brasil, e essa versão do Telo, que chega aí ao mercado internacional e aqui no Brasil também, é um drone bem pequeno, totalmente personalizado para o Homem de Ferro, então ele tem as cores, aquela cor meio vinho né? e dourada do Homem de Ferro, e ele parece o Homem de Ferro, né? todo bonitinho, com as hélices também pintadas, esse DJ, DJI Telo Iron Man Edition, ele é mais caro do que a versão comum sem a personalização justamente porque foi personalizado. E esse Telo Homem de Ferro é bem divertido, ele chega com a possibilidade de ser controlado por smartphone via aplicativo. Com o app da DJI, os usuários, os usuários podem controlar via assistente virtual. Com inteligência artificial batizado de Friday, que é justamente o assistente, né, assistente do uh, Tony Stark nos filmes. O que é uma brincadeira bacana para quem gosta do, do filme, da série. Esse assistente virtual inteligente do, do, do Tony Stark nos filmes, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes da Marvel, então tem essa brincadeira com essa versão no aplicativo. Você controla tudo via smartphone, e o curioso é que esse app, com esse Friday, né, com o Friday, também traz pequenas missões para o usuário brincar com o dispositivo móvel. O drone é compatível com os, app, os apps Tello Edu e o Switch Playground e também com suporte para o Python e o Scratch. São ferramentas que permitem escrever códigos e programação para drones e que, e que é indicado para crianças, ou seja, a criança pode programar o drone e aí ele vai sendo formatado de acordo com as vontades e os desejos do, da criança e o bacana é que também ensina essa parte de programação e robótica que é tendência no mundo todo e na educação vem sendo usado cada vez mais. A bateria dá autonomia de voo de 13 minutos e o drone DJI uh, Tello, ele tem qualidade 5 megapixels e filma com qualidade 720p. É um aparelho muito simples, é um aparelho bem pequeno, ele é mais usado para diversão e chega bem, ao, bem a tempo para o próximo filme dos Vingadores, que vai fechar a saga depois de 10 anos, né? dos Vingadores Endgame, que chega daqui 10 dias, está chegando aí, provavelmente vai ser a maior bilheteria dos, de todos os tempos, então vem agora uma onda de produtos e a DJI, que é a maior fabricante e líder de venda de drones no mundo, chega com essa bela novidade, esse lançamento bacana aí para o mercado de drones. <música> A gente tem falado muito da Huawei, né? uh, a fabricante chinesa, que é a segunda no mundo hoje, só atrás da Samsung, mas a Samsung teve um lançamento bem interessante, a Galaxy A80. Esse aparelho, esse smartphone, ele tem, tem uma, algo novo, diferente de tudo que a gente costuma ver aí nos aparelhos de smartphone. É uma câmera giratória. O novo modelo traz essa câmera tripla, deslizante, e isso possibilita ao usuário escolher o tipo de uso dependendo da cena. É um dos modelos mais originais dos últimos tempos, eu não tinha visto nada parecido E não é toda hora que sai no mercado um smartphone com uma câmera giratória Com esse mecanismo de rotação diferente O usuário não precisa de câmera frontal principal Porque no fim dá tudo na mesa, ele só precisa girar, ali, é, abrir né, o, o aparelho e que ele faz esse movimento A câmera principal do, do aparelho tem 48 megapixels e lente com abertura f2.2 Já a outra câmera tem 8 megapixels e traz lente com abertura f2.2 também 2.2 ao deslizar a câmera a fotografia é ativada na tela entrando em modo auto retrato ou para fazer lives e afins já a câmera principal com 48 megapixels garante fotos de altíssima qualidade mesmo em condições de baixa luminosidade que tem a ver com o que eu vou falar logo mais e tem mais tem um super sistema de estabilização para fotos e vídeos reconhecimento de cena que reconhece até 30 cenas e corrige problemas que me, antes mesmo que a foto seja clicada, ele se adapta que é o recurso de inteligência artificial que vem sendo usado em diversos modelos mais sofisticados Esse smartphone, ele traz uma tela grande, ele tem 6.7 polegadas de tela e a tecnologia AMOLED O armazenamento é de 128 GB O modelo chega ao mercado internacional agora no final de maio E você pode ver como funciona essa câmera diferente, giratória, deslizante no vídeo que a gente colocou na matéria do site da Fox é só entrar em www.fhox.com.br fox.com.br e coloca na busca Samsung a80 coloca, coloca isso na busca, você vai ver E vai conseguir assistir o vídeo, eu recomendo porque mostra Como a fotografia tem se transformado Também nos aparelhos móveis e vai se transformar cada vez mais Trazendo impactos Tanto na parte de fotografia profissional Quanto amadora e tudo mais, não tenha a menor dúvida Quanto a isso, achei bem diferente Vale a pena assistir para você ver do, do que eu estou falando Uma atividade surpreendente que me chama muita atenção É a câmera do Google Pixel Que agora procura uh, automaticamente cenas Ele fotografa cenas que em que as pessoas sorriem Ou se beijam É uma câmera com inteligência artificial E eu achei bem interessante né? Quando a pessoa, o aparelho do Pixel agora Ele determina quando a pessoa está prestes a beijar alguém Ele já fotografa né? E isso vai fazer parte, já lançado no, no smartphone Pixel 3 Esse novo recurso de detecção de beijo é, também vai estar disponível no modo fotobuff, no modo de fotocabine. É, é bem interessante essa novidade das câmeras frontais dos pixels, porque segundo o engenheiro de software da, do Google, navid Navid Cheye, é, eles fizeram muita pesquisa com, utilizando, utilizando a inteligência artificial do Google para conseguir resolver vários desafios computacionais e identificar conteúdos que realmente mostrassem uh, para a câmera que aquilo vale a pena ser fotografado de forma automática. Uh, e eles fizeram esse teste usando expressões faciais e gêmeos, inclusive, para detectar os beijos. Uh, então, eles trabalharam com fotógrafos profissionais para descobrir cinco expressões que deveriam desencadear automaticamente o clique. Então sorrisos, línguas estendidas, faces, expressões do rosto que levam a indicação de que as pessoas vão se beijar, mesmo reações de surpresa. E eles treinaram então esses aparelhos e o aplicativo para que com a visão computacional ele conseguisse fazer a detecção do beijo e fotografar automaticamente. O controle do obturador então faz isso, tanto para sorrisos quanto beijos e ele identifica esse conteúdo e faz a foto. É uma, uma análise muito refinada, sofisticada, que evolui, né? porque antigamente a gente já tinha aparelhos que identificavam quando a pessoa piscou, sorriso também não é, chega a ser uma coisa nova, mas ele identifica outros gestos de uma forma mais refinada. Um ajuste fino para identificar, inclusive, os beijos né? e fazer essa foto de forma inteligente. Muito bacana de ver ah, o Google investindo nesse tipo de reconhecimento no modo retrato é, e também, a outra, um investimento pesado que o, que o Google está fazendo com a série Pixel É a visão noturna Eles vão investir cada vez mais é, na fotografia em condições de baixíssima luz Algo que tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco também Outra coisa bacana que eu vi essa última semana, meio surpreendente foi um artista japonês usando o GPS e o Google Earth Para pedir a mão da namorada em casamento No caso foi o Yasushi Takahashi Ele pode ser definido como um artista de GPS Ele usou a ferramenta do Google para surpreender Nesse pedido de casamento inusitado Ele usou o Google Earth, fez o trajeto Criando, então, a frase Case comigo, usando o mapa inteiro do Japão Para poder fazer isso, ele teve que percorrer Todo o país de carro E saindo de Tóquio Ele nunca tinha saído ali, andado por todo o país E aproveitou para conhecer Restaurantes, locais E o time do Google acompanhou e usou Esse projeto para divulgação No blog da empresa Tem um vídeo muito bacana que mostra Como ele fez isso Ele percorreu uh, 7 mil quilômetros No Japão inteiro 180 dias de trabalho para fazer esse vídeo em que ele pede a mão da namorada em casamento. Tá lá no site da Fox, botando na fox.com.br, FHOX.com.br. Você coloca artista japonês, pede a mão da namorada na busca, você vai encontrar e ver como ele fez, provavelmente o pedido de casamento, que deve ter entrado inclusive para o livro dos recordes, né? porque é, eu nunca tinha visto alguém usar um país inteiro para pedir no mapa escrito case comigo, usando o Google Earth Fantástico e uma forma criativa de fazer arte Outra notícia sobre a Samsung, também que também envolve a Huawei é a notícia de que o Samsung S10 5G empata com o Huawei P30 Pro em um teste de câmera do Mark, que é a plataforma que faz avaliação e pontua quais são os melhores smartphones do mundo para fotografar. Até então, o P30 Pro da Huawei era considerado o melhor smartphone do mundo para fotografar com um zoom de quase 50 vezes digital, 5 vezes óptico e 10 vezes híbrido, com lentes é, Leica, 4 lentes, 4 né, câmeras, mas o Galaxy S10 chega... Para eh, ser considerado aí, o melhor do mercado na câmera frontal A Huawei vai dividir então a liderança do ranking de câmeras da DxOMark com a Samsung E essa publicação ocorreu ontem, 16, eh, com eh, seus quatro sensores traseiros O Galaxy S10 5G fez 112 pontos na DxOMark, mesmo índice da P30 Pro então o celular com 5G da Samsung eh, foi muito bem. Na parte do, da câmera frontal, conseguiu 97 pontos, melhor resultado obtido por um smartphone até o momento. A câmera frontal é aquela câmera, eh, a câmera de selfie, né? Então o, a Galaxy, a Samsung investindo pesado nisso, o modelo que tem quatro câmeras traseiras, inclu, incluindo um sensor eh, de tempo de voo, né, TOF média distância de objetos para aplicações de realidade aumentada e desfoque de fundo que é tão comum agora nos aparelhos de ponta. As outras câmeras são as mesmas do Galaxy S10 e do Galaxy S10 ou seja, uma padrão de 12 megapixels com f 1.5, uma ultra wide de 16 megapixels com f 2.2 e uma teleobjetiva de 12 megapixels com f 2.4 com zoom ótico equivalente a duas vezes. Embora a pontuação final seja Igual a da, da Huawei com o P30 Pro Ele se saiu melhor em fotos né? Com 119 pontos Contra 117 né? A Huawei se saiu melhor no caso Do que o Galaxy S10 5G E de acordo com a D DXO Mark Se deve principalmente Ao zoom impressionante Do P30 Pro de 5 né, Da Leica que é o primeiro aparelho do mundo Com esse tipo de zoom ótico Com tanta força E na parte de vídeos, a Samsung se saiu melhor também Com 100 pontos em comparação com os 97 da P30 Pro A Samsung ainda foi elogiada nesse modelo Pelo balanço de branco bem preciso O alcance dinâmico, o foco automático super rápido O nível de ruído controlado E a excelente nitidez de detalhes em fotos com flash Os pontos negativos ficaram por conta de pequenos artefatos No modo de desfoque e a perda de detalhes no zoom em longas distâncias, o que acontece muito nesses casos. De qualquer forma, a Samsung se saindo bem e parece que a marca está reagindo então com seus novos modelos e apostando pesado na câmera frontal também que é uma batalha que já ocorre há algum tempo os, as marcas líderes do mercado investindo também nas câmeras de selfie porque isso serve para videoconferência, para autorretrato os recursos de eh, desfoque de fundo e modo retrato também disponíveis para essas câmeras de selfie é uma evolução importante e mostra que a Samsung está reagindo né ela está vindo com tudo para não perder o posto para a Huawei quem sabe eh, do jeito que estava vindo a Huawei poderia assumir a primeira posição no mundo, né? E lembrando, detalhe de importante, o modelo P30 Pro, ele ganhou o prêmio de melhor uh, câmera pela TIPA da qual a, a Fox faz parte e votou, inclusive, no P30 Pro, porque é um modelo revolucionário, com muito zoom, né? 50 vezes de zoom digital, 5 de ótico e 10 digital, não é pouca coisa, é algo revolucionário, é um aparelho realmente poderoso. Ganhou o TIPA Awards, com o melhor smartphone do mundo para fotografar, continua ali no topo da DX Mark, como a gente acabou de falar... E vai chegar ao mercado brasileiro agora é, nesses próximos dois meses. Chega oficialmente com esses modelos de ponta. Então vai bater de frente com a Samsung e a iPhone aqui no Brasil, que é um mercado gigantesco. A gente tem 300 milhões de smartphones de base instalada, tem mais smartphone do que brasileiro e a Huawei está apostando que vai sim tomar com mais esse mercado. Num evento recente que eu estive, no Congresso Fotografar, eu perguntei, falei do, do, do aparelho, perguntei se alguém tinha na plateia e, para minha surpresa, uma pessoa tinha o modelo P20 Pro, que era, até então, o melhor do mundo. As pessoas têm viajado, compram, e é bacana de ver a marca avançando. Vamos ver como ela vai reagir aqui no Brasil, mas vai dar trabalho, sem dúvida. Mas a Samsung, como eu já falei aqui, com essa nota e com essa posição aí junto, está é, vindo também para bater de frente. A outra notícia também tem a ver com a Huawei, mas envolve a Sony. O modelo P30 Pro, que eu acabei de comentar, que é o melhor do mundo, um dos melhores do mundo para fotografar, que tem essa poderosa capacidade de zoom, é, tem, foi descoberto por uma consultoria francesa, tem sensores da Sony. E é, a notícia está correndo aí nos sites de tecnologia do mundo, porque enfim, é um modelo que tem é, cinco vezes zoom, zoom ótico, 10 digital, 50 digital ampliado, né? E o Huawei 30 Pro, P30 Pro é considerado o melhor smartphone do mundo para fotografia. Mas uh, segundo a System Plus Consulting, uma empresa francesa, eles resolveram abrir o smartphone e olhar no detalhe as entranhas do modelo. E com a análise, a consultoria descobriu que os quatro sensores do aparelho, que tem quatro câmeras, são da Sony. E, e só confirma o avanço da marca que domina, né? com Samsung, iPhone, até fabricantes de câmeras tem usado sensores da Sony, a Sony tinha um padrão antes de 24 megapixels, evoluiu agora para um sensor cada vez mais presente nos aparelhos de 48 megapixels, já está com uma nova geração de 64 megapixels para smartphones e vem já com investimentos para 100 megapixels em modelos futuros. Isso quer dizer que a gente vai ver um salto de resolução e qualidade desses aparelhos ainda maior e deve ajudar inclusive nas questões de zoom. A consultoria tecnológica francesa descobriu ainda que os sensores atuam de forma combinada, esses sensores Sony, e isso faz com que o aparelho consiga criar um mapa de cada cena e permite ao fotógrafo se concentrar em determinado objeto na hora de fotografar. Lembrando que esse modelo da Huawei funciona com lentes Leica né, e traz um zoom poderoso. E, e a Sony vai bem, inclusive, na venda dos concorrentes, ou seja, os concorrentes e outras marcas do mundo avançando, mais a Sony presente com seus sensores. A Sony é, cancelou, né? cancelou não, Ela parou de produzir é, Smartphones, está reduzindo Essa participação cada vez mais Muita gente dizendo que ela vai sair desse mercado Na verdade, a Sony deve Ligar cada vez mais A linha Alpha com os Smartphones e levar as tecnologias Que estão disponíveis nos, Nas câmeras de ponta, mirrorless Da marca, para os aparelhos De smartphone, o que não deixa de ser Uma decisão inteligente, imagina ter um celular Sony Xperia, que é a série né, a linha deles, Alpha, né? então você comprar um smartphone com esse apelo de fotografia, algo que a Sony já fez levando o Cybershot para os smartphones, ela pode vir a fazer, já que agora a competição realmente é de mais alto nível e com esses recursos que eles gostam de vender como profissionais, né, as marcas fabricantes. Eu andando pelo shopping outro dia, até postei no meu Instagram, uma vitrine da Fast Shop, que é uma grande rede né, de, de lojas, de eletrônicos E lá a chamada do S10, o um novo aparelho da Samsung e Uma das chamadinhas na, na, na divulgação era faça fotos profissionais Como se o aparelho fosse fazer as fotos profissionais, não a pessoa né? Mas eles usam isso como um argumento de venda de marketing A Sony, integrando essa linha, a, as tecnologias da, das suas mirrorless é, Nos smartphones, me parece muito inteligente mas ela está indo bem mesmo com a venda dos concorrentes, porque ela tem investido muito em sensores, uma aposta acertada e é por isso que ela é líder mundial nesse sentido, inclusive presente no melhor smartphone do mundo da fabricante chinesa. Faz três semanas que eu divulguei no site da Fox a notícia bem interessante da Qualcomm investindo em fotografia para os seus ovos da Páscoa. E agora que estamos na Semana Santa e no próximo domingo vai ter aquele festival de chocolate para todo mundo, eu acho que vale a pena comentar sobre essa ação da Cacau Show, que é uma das marcas líderes de mercado de venda de chocolates no Brasil. A marca lançou um serviço para personalizar o ovo da Páscoa com fotos do Instagram. Tudo feito via aplicativo da Cacau Show, o consumidor baixa o aplicativo, personaliza a embalagem com fotos da sua conta do Instagram ou até da galeria que tem no smartphone e o produtos, com produtos exclusivos, só para serem comprados via aplicativo. E aí você coloca as fotos na embalagem, inclusive no site da Fox, se você colocar na busca Cacau Show, você vai encontrar as imagens e mostra, é bem bonito. Obviamente as pessoas não vão jogar fora a embalagem depois de comer o ovo e é uma ideia bem bacana porque ajuda a rede a ter um produto diferenciado, a ideia de ter uma linha exclusiva de ovos da Páscoa com fotografia também é bacana, o preço do ovo mais ou menos 60 e alguma coisa quase 70 reais e, e o interessante nessa história toda é que a pessoa tem que fazer o pedido via aplicativo, mas tem que buscar na loja da Cacau Show para poder pegar, então ela compra via aplicativo e vai lá buscar na loja o que ajuda a marca a ter, atrair esse consumidor na loja muitas vezes ele pode nem conhecer a Cacau Show e de repente comprar mais alguma coisa é, no caso dá para colocar ainda uma mensagem com até 50 caracteres e feita a compra o cliente recebe um e-mail com QR Code e com a data e local da retirada é, bem interessante, o usuário então escolhe três fotos do Instagram ou do seu dispositivo, manda, vai lá busca, paga e busca na loja, bela ideia. São sete sabores disponíveis para essa ação, né? De cinco chocolates, de pão de mel, brigadeiro, bem casado e outros, e todos com peso de 400 gramas e as e são versões com caixa presente, né? E bem bacana, achei muito interessante, vendo que as outras marcas que não são do mercado fotográfico investindo em fotografia impressa, fiquei me perguntando quem será que fez essas embalagens, provavelmente alguém com um equipamento bem sofisticado, tipo da Índigo, né, para embalagem, com fotografia, e uma bela ideia, tomara que eles tenham tido bons resultados, mas a gente vê as marcas usando a fotografia como forma de divulgação, muito interessante. LY barra assina fox cast plus tudo junto então é o bit.ly bit.ly barra assina fox tudo junto fox com h né? cast plus tudo junto assina fox cast plus né o plus é p-l-u-s você clica nesse endereço coloca aí entra lá no browser do seu smartphone ou no computador Primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele, já vai direto para na plataforma de assinatura do FoxCast+. E o Instagram hein? é a rede social mais popular do mundo com mais de um bilhão de usuários, mas eh, tem sofrido modificações importantes nos últimos dias. E duas notícias que chamam a atenção. A primeira delas é que o Instagram está tornando conteúdos inapropriados ainda, eh, as regras para isso ainda mais severas. Então, eh, imagens que, eh, não só de nu, mas imagens que o aplicativo considere inapropriadas eh, vão ser eh, menos vistas, eles vão meio que remover essas páginas, eh, tanto os, os hashtags vão ser escondidos, e o Instagram então, está adotando uma postura com regras mais duras para esses conteúdos eh, inadequados, e dentro dos, das diretrizes da plataforma é, Tal tipo, essas postagens aí esses, esses tipos de postagem que ela vai é, ficar mais é, em cima Tem a ver com é, conteúdos sexualmente sugestivos é, Essas terão conteúdo fortemente limitado E a empresa diz ainda que fotos que estiverem nesse limiar não serão apagadas Elas vão continuar sendo exibidas, mas é, vão ficar muito menos em evidência e, e inclusive no post que a gente fez no site da Fox A gente mostra quais são os conteúdos Conteúdos de violência, chocantes, que mostram machucados é, De violência é, ou com sugestões sexuais também vão aparecer menos é, no, no evento que a empresa revelou essa novidade Will Rubin, que é o líder de produto de descobertas do Instagram Falou que começou a usar a inteligência artificial Para determinar se a mídia publicada pode ser recomendada para a nossa comunidade com isso, o objetivo do Instagram é fazer com que os conteúdos mais sensíveis não apareçam para as pessoas nos topos das pesquisas da audiência global, reservando as pessoas que realmente procuram por, por isso. É, segundo as informações das, da página de ajuda do, do Instagram, eles mostram os critérios e a gente colocou o link para tudo isso no site da Fox. Coloca lá na busca Instagram que você vai encontrar essa matéria e poder ver que o tipo de imagem. E não é uma coisa muito absurda, não. Eles estão realmente sendo mais rigorosos teve muita crítica de usuários e da própria imprensa mundial de que o Instagram, YouTube e outras redes sociais não estão dando conta de segurar conteúdos inapropriados. Me parece uma postura correta, mas resta saber se eles vão conseguir julgar de forma adequada. Né? Por exemplo, uma foto artística de Nu que não é sugestiva e que tem um caráter de arte é algo muito subjetivo. Né? Fotojornalismo pode ter uma cena de violência, vai, vai ser... É, é, Suprimido, é complicado A outra notícia interessante é, Sobre o Instagram saiu é, Meio que de forma bombástica nos últimos dias E a gente vai dar isso é, Logo mais no site da Fox Mas parece que o Zuckerberg O fundador e CEO da, Do Facebook Tinha ciúmes do Instagram E aí ele começou a criar Uma série de dificuldades Para os fundadores do Instagram Dentro, quando eles ainda estavam Lá no Instagram é, e ele tinha ciúmes do avanço do Instagram, que crescia um ritmo vertiginoso e dizia que o segredo do sucesso do Instagram depois que foi comprado em 2012 era porque as ferramentas que o Facebook disponibilizou para o Instagram permitiram o crescimento da ferramenta. Não me parece verdade, me parece... Claro, ele está lá dentro, eles têm toda a tecnologia, mas o Instagram sempre foi popular, sempre teve muita força e o Facebook comprou o Instagram justamente de olho no potencial e talvez também uma forma de se defender né, da, da aplicação. Talvez se o Facebook não tivesse comprado... Uh, o Instagram, em 2012, estivesse em maus lençóis agora, porque o uso do Facebook entre jovens no mundo inteiro, inclusive no Brasil, cai. Os adultos também já estão ficando meio cansados do Facebook, tem uma ressaca digital acontecendo, uma ressaca em relação ao Facebook por conta do que a gente já comentou aqui, de notícias, de imagens, de coisas ruins que aparecem ali, né? é uma série de outras questões que aconteceram nos últimos tempos, mas matérias dos é, sites de tecnologia, sobretudo na Wired, que é uma revista respeitada, mundial, Mostra os bastidores da saída dos fundadores, o brasileiro Mike Krieger e o americano Kevin Seistrom Porque eles estavam muito incomodados com a integração e com tudo o que o Facebook estava fazendo com o Instagram Inclusive transformando o Instagram cada vez mais numa uma cara de Facebook Vários botões, funções que eles não concordavam Resultado? O Facebook, Instagram e WhatsApp devem ser integrados cada vez mais A saída dos fundadores não é uma boa notícia Eu acho que foi um mau negócio para o Facebook O Instagram continua forte, mas vamos ver o que vai acontecer E aí uma última notícia é que o Stories, que é um sucesso, né? Continua sendo muito forte, todo mundo usando, recurso copiado do Snapchat Deve ser integrado à timeline no Facebook Isso é uma notícia super fresquinha, quente de que uh, o Facebook já está testando Então a gente deve vir, ver cada vez mais Na nossa linha né, de timeline uh, do Facebook E também de outras ferramentas como o WhatsApp E do próprio uh, Instagram o, A Stories com mais destaque né? E a gente vê várias empresas e marcas Como uh, a própria YouTube usando Stories e outros né? E o Stories realmente continua muito forte E deve ser integrado então à timeline na rede social. Vamos ver o que vai acontecer. Momento especial do Smart Fox: A queda da Apple. E saiba qual a nova grande revolução na fotografia com smartphones. Eu vou fechar esse episódio do FoxCast com mais duas partes que são importantes aqui do episódio. Primeiro, o iPhone que sofreu muito com a concorrência nos últimos anos e parece que não tem encontrado o seu caminho correto para essa nova fase. A, a Apple demorou para perceber que as marcas chinesas e mesmo seu principal adversário estavam caminhando por um uma nova trilha e o apelo de múltiplas câmeras e de recursos e marketing acabou batendo forte na empresa. A Apple, que revolucionou o mercado de smartphones a partir de 2007, vem sentindo essa, esses resultados de falta de inovação dos seus modelos em fotografia já tem algum tempo. É, Para se ter uma ideia, enquanto outras marcas como a Samsung e a Huawei já estão com câmeras quádruplas e uma série de recursos sofisticados como o zoom, inteligência artificial, a Apple tem batido só em modo retrato e evolução disso. Isso invalido é muito dos do seu legado construído através é, de muitos anos de sucesso e, claro, é, de uma comunidade forte que é apaixonada pela marca. Mas isso parece que está perdendo força e as vendas do iPhone é, se mostram cada vez mais fragilizadas. Não é à toa que a marca investiu nos últimos tempos em conteúdo, né? tem lançados, lançou aí um concorrente, meio que concorrente do Netflix e outros serviços, é, fugindo da área de produtos, um caminho que a empresa parece acreditar é, ser o mais correto. A fabricante era referência em fotografia e foi perdendo a posição inovadora e destaque aos poucos. E o cenário para a marca no ambiente fotográfico não deve ficar mais fácil daqui para frente. Na verdade tem tudo para ficar mais difícil. Não podemos negar os aspectos revolucionários da empresa é, em, sobre diversos aspectos, né? não dá para negar. Ela foi referência, é, acabou conquistando uma importante posição né? como, como marca líder. São, é, se não me engano, quase um bilhão de usuários de é, iPhone no mundo, se não for mais, e é muita coisa. Mas, mesmo no cenário doméstico, nos Estados Unidos, a empresa perdeu espaço, é, com o avanço de concorrentes norte-americanos, como o Pixel, do Google, que só tem uma lente, mas que investe muito na fotografia computacional, e claro, com toda a plataforma Google por trás para ajudar. A disputa mais forte é contra a Samsung e a Huawei. A Samsung lançou um modelo recente com tecnologia blockchain e, claro, avanços fotográficos, e a Huawei... Com o P30 Pro é, surpreendeu a todos né, com um zoom fortíssimo que a gente já comentou aqui. Embora a guerra dos smartphones é, continue, é, o, a disputa vai mudar bastante de figura a partir de agora. A guerra dos megapixels vai continuar, mas não parece que vai ser isso que vai fazer muita diferença para o consumidor final, que muitas vezes nem imprime fotos e nem sabe para que serve toda essa, toda essa resolução e qualidade. O que fez a diferença e parece ter deixado a Apple para trás foi o avanço da fotografia computacional justamente por parte dos concorrentes, como a Samsung, a Huawei, Xiaomi, LG e outras. A própria Pixel do Google. Uh, essas outras marcas investiram pesado em recursos automáticos, em aprendizado de máquina, que envolve os consumidores com a proposta de fotografar bem de forma automática, com sistemas inteligentes. E até no marketing esses fabricantes bateram muito nisso. A Huawei chinesa, por exemplo, coloca ao lado da marca, da marca Laika nas lentes do smartphones sempre a expressão AI câmera câmera com inteligência artificial já no destaque ali. A era das múltiplas câmeras, embora a contagem de pixels já não impressione tanto, parece que vai seduzir ainda mais. A Huawei e a Samsung investindo em câmeras triplas, agora quádruplas, enquanto a Apple ficou só na câmera dupla. Para o consumidor mediano, mais lentes muitas vezes quer dizer mais qualidade. A mesma coisa com os megapixels. Até nas lentes frontais, os concorrentes introduziram mais câmeras. Ou seja, faça selfies com mais qualidade. A Apple ignorou isso também. As quedas nas vendas do, da Apple em números de iPhones e o avanço da marca no conteúdo com o canal de TV por assinatura, produção de séries e outros serviços... Mostra que a Apple parece que vai investir mesmo é, nessa batalha é, por outros caminhos e que se dá como meio que vencida, né? não vai conseguir recuperar mais território. O risco é dos usuários mais fiéis acabarem sendo persuadidos por outras inovações dos concorrentes e abandonarem os seus modelos de iPhone antigo. O modo retrato, que tem sido muito do marketing da Apple nos últimos tempos, inclusive com propagandas na, no horário nobre na TV, aberta e tudo mais, já não é o bastante. Basta lembrar que o próprio Instagram oferece esse recurso, não mesmo com a mesma qualidade, mas com uma emulação suficientemente interessante, que é de graça dentro do aplicativo. Outras marcas, como a Samsung e o Huawei, parecem ter atingido um patamar, se não igual, muito próximo em termos de fotografia computacional. Lembrando que existem apps, aplicativos que reproduzem muito bem esse recurso de desfoque para os retratos. Até o Instagram faz isso. O marketing da comunidade da Apple segue forte, mas recentemente até isso é arranhado, quando a empresa tentou pegar os competidores, pagar os, os, é, os fotógrafos, né, que usassem é, os os competidores de um concurso mundial com aparelhos iPhone e sem nenhum tipo de vantagem financeira. Depois a marca voltou atrás, mas a divulgação na mídia já tinha aparecido e queimou o filme da empresa. Um estrago que não tinha mais retorno. Enquanto isso, as outras marcas seguem investindo pesado, realmente, em treinamento dos aparelhos com fotografia profissional, fotógrafos profissionais que têm treinado essas inteligências artificiais para que reconheçam cenas, ajustem o aparelho da forma mais perfeita possível. A investida da Huawei, por exemplo, na Leica, se mostrou muito acertada, lembrando que é a marca clássica dos jornal... fotojornalistas como Robert Capa e o Cartier-Bresson, fotógrafos que marcaram a época. E isso ajuda muito a empresa a ganhar espaço em pessoas que curtem e entendem um pouco mais de fotografia. Não é à toa que com isso a Huawei passou a Apple assumindo a segunda posição. A massificação desses diferenciais também está perceptível. Modelos medianos agora trazem recursos sofisticados. Câmera dupla já está presente em quase todos os modelos e fabricantes, vídeo 4K e outros também. Câmera tripla já está sendo enxergado como o novo standard, quer dizer, vai ser o padrão do mercado. Realidade aumentada e outros, outros recursos sofisticados também têm vindo com força. Parece que a Apple vai lançar no próximo iPhone câmera tripla e pode ser que ela consiga surpreender com alguma outra coisa nova. Mas ela vai ter que trabalhar pesado para conseguir realmente avançar e retomar o posto que ela perdeu. O interessante é que a gente foi ver uma matéria da PPL Wear de Portugal e ela diz, inclusive que a, média, a margem média de lucro da Apple está se, se situando em cerca de 60%, enquanto do Samsung S10 tem uma margem de 57%. Essa análise da matéria mostra que o preço, né, os valores cobrados pelos materiais, né, quanto as marcas estão investindo em fotografia por aparelho, é, ficou dessa forma. Enquanto a câmera nos modelos de ponta do iPhone custam 34 dólares, a Samsung gasta 44 dólares no modelo S10. E o da Apple acaba sendo 34 no iPhone 10 e, e outros mais avançados. E a Huawei está gastando 56 dólares por câmera de aparelho. Ou seja, as marcas Samsung e Huawei estão investindo muito mais em fotografia do que a própria Apple. O que vai acontecer? Difícil saber. Mas tem uma coisa interessante também. E aí entra um pouco da, do Google e do Pixel, que tem investido muito e outras marcas também, como a própria Samsung e a Huawei, na fotografia em condições de baixíssima luz. Parece que a próxima fronteira de fotografia de altíssima qualidade nesses dispositivos não vai se dar tanto na inteligência artificial, nem nas câmeras, nem nas lentes, mas sim na capacidade dos modelos de fotografar em condições de realmente muita escuridão. O próprio Pixel 3 parece ter um diferencial grande nesse sentido. É o que a gente vai falar na sequência. E a última parte especial para falar do que vem pela frente aí para esse mercado em 2019, como eu tinha prometido no começo do episódio não vai ser uma guerra de megapixels apenas ou inteligência artificial ou número de lentes, a grande mudança, o grande avanço que a gente deve ver para 2019 e daqui para frente é uh, a guerra da fotografia no escuro os smartphones e os fabricantes estão preparando é, novos recursos aí que realmente devem levar para um outro patamar o usuário conseguir fotografar durante a noite, um local que não tem luminosidade. É, a gente viu aí nesse ano e nos últimos tempos surgindo aparelhos com, com câmeras que pulam da, né, da tela, é, câmeras, smartphones com três, quatro, cinco lentes, é, câmeras reversíveis. Então a gente vê realmente as empresas investindo, mas... O que agora ficou muito claro com os lançamentos do Huawei P30 Pro e de outros aparelhos é que é, a fotografia noturna, a fotografia no escuro, tem tudo para ser um diferencial forte daqui para frente. No P30 Pro, a, o modo night, modo noite, é, promete ser um divisor de águas assim, para os aparelhos. Os especialistas e críticos têm apontado a forma como o Huawei P30 Pro opera no escuro muito sofisticada. O, o aparelho consegue fazer fotografia muito boa, mesmo em condições com pouquíssima luz. E o que a gente deve ver então... É, não só da fabricante chinesa mas de outras marcas outra empresa que está investindo muito forte nisso é o Google que é, com o seu recurso chamado Night Sight esse modo de vista noturna vamos dizer assim que foi apresentado nos primeiros uh, modelos Pixel aí, com esse recurso em novembro do ano passado pois agora é, a empresa parece que vai pegar ainda mais pesado com esse recurso do Night Sight e, e é claro a gente vê isso também em outros modelos chineses, como o OnePlus 6T, né, que tem é, esse recurso e, e, outro, e aplicativos também com é, essa, essa capacidade, mas que não chega no mesmo, no mesmo patamar. A Samsung, com o Galaxy S10, introduziu, introduziu também um recurso batizado de Bright Night, que também tem uma poderosa função de fotografar no escuro com, gerando uma fotografia é, muito boa tá bem claro, então, que esse vai ser o ano da fotografia com pouca luz. E, e o que a gente deve ver daqui para frente é os fabricantes mostrando muito disso. E muitas marcas chinesas também estão investindo nisso. Eu falei do, da, da OnePlus, a Oppo e a Vivo, que são duas marcas chinesas, também estão buscando inovar em cada dispositivo, os dispositivos premium, dos né? dispositivos mais avançados, essa capacidade de fotografar no escuro para isso é necessário sensor forte e nesse ponto a Sony com seus sensores de 48 megapixels ou mais, né, eu já falei aqui nesse programa de hoje que ela está lançando é, sensores com 64 megapixels, com 100 megapixels então fotografar com condições de pouca luz é, vai se tornar cada vez mais possível com os processadores e tudo trabalhando em conjunto né? a Apple segue tentando fazer alguma coisa nesse sentido mas é possível que a empresa também apresente algo de diferente e surpreendente no seu próximo iPhone. Talvez o iPhone 11, vamos dizer assim, tenha algo revolucionário de fotografia noturna. Resta saber se vai ter mesmo. Se vier, pode ser a salvação para a marca de reposicionar ela de um jeito que, comparado com os outros, vai realmente colocar ela num um patamar diferente, mas é algo especulativo. Nós não sabemos ainda. E o fato é que nesse ponto também a Apple ficou para trás. Mas se tem algo que vem por aí que vai fazer toda a diferença, não tem é, não tem relação só com câmeras, com blockchain, é, com a fotografia, é, com as lentes. Tem a ver com a fotografia computacional e a capacidade dos aparelhos de fotografar no escuro. Então preste atenção nisso, porque essa Deve ser a próxima grande revolução que a gente vai ver na fotografia com dispositivos móveis. Obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido esse episódio do SmartFox no FoxCast. Se tiver alguma dúvida, quiser participar com alguma coisa, mandar uma sugestão sobre qualquer coisa do FoxCast ou do SmartFox, dos nossos episódios aqui, basta mandar no meu e-mail leo.com.br F de faca, hox.com.br, leo.fox.com.br, ou manda no meu WhatsApp, pode mandar um áudio, de repente sai aqui. 11 991234351. 11 991234351. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo Foxcast.